0: 아, 본문 전체에 특별히 14장 전체를 오늘 우리가 생각해 보려고 합니다 아, 때는 안식일이었습니다 아, 장소는 바리새인의한 두령의 집이었고요 여러분 아시듯 우리 예수님께서는 사람들과 어울려 식사하는 것을 즐겨 하셨죠 특히 누가 복음의 저자는 우리 눈치 채셨나요? 예수님의 식사하는 이야기를 굉장히 많이 기록하고 있습니다 그런데 문제는 예수님께서 종종 사람들에게 부족하다고 라 생각했던 죄인들과 식사를 하곤 하셨다는 거예요. 그걸 싫어했던 사람들이 굉장히 많았던 거죠. 엄격한 유대율법주의자들, 즉바리새인들은 처음부터 자기들과 함께 한 자리에서 식사할 수 없는 죄인들 리스트들을 가지고 있었습니다. 그런데 예수님이 그런 자들과 함께 식사를 자꾸 하니까 그걸 비난하면서 어떻게 해서든 지 건수를 잡기 위해 애를 썼습니다. 그런데 웬일인지 오늘은 예수님께서 그런 이들이 아니라 바리새인 집에 초대에 응하여 그에게 갔다는 거예요 꽤 높은 지위를 가지고 있는 식사 초대에 응하신 거죠 이게 오늘 14장의 배경이 되겠습니다 그런데 앞쪽에 보면 그바리새인의 집에 들어가시는데 2절입니다 한 고창병 걸린 사람을 만나신 거예요 이런 고창병이 뭔가 하면 관절 부위에 그 안에서 물이 차 오르는 병입니다 그가 왜 거기에 그집 앞에 있었는지는 잘 모르지만 이 사건의 전후자우의 정황상 바리새인들이 파놓은 함정이 아닐까 우리 그렇게 의심을 해봅니다 1절에 보면 예수님께서 그 집에 들어가시는데 저희가 엿보고 있었다 이렇게 돼 있거든요 여러분 벌써 분위기가 썩 좋지 않잖아요 교활한 바리새인들이 예수님을 책 잡기 위해서 엿보고 있었다는 거예요 그런데 그 앞에 고창병 걸린 자가 안식일에 있다는 거죠 그렇다면 우리 뭔가를 의심해 볼수 있습니다 그때 주님 저들의 술책을 파악하신 거죠 늘 그러셨듯이 정면 돌파를 시도하십니다 그들이 대답하기 아주 곤란한 질문을 던진 거예요 율법사들과 바리새인들에게 일러가라사대 안식일에 병 고쳐주는 것이 합당하냐 아니냐 헉! 속내를 들켜버린 율법주의자들이 아무 말도 하지 못한 채 침묵합니다 이 사람들은요 불리하면 늘 묵비권을 행사합니다 그러자 주님 보란듯이 아 하참 이러면서 보란듯이 그 고창병 걸린 자를 고치시고 그들 앞에서 돌려보냅니다 병자가 일어나게 된 거죠 이, 이 바리새인들이 아마 울그락불그락해졌을 겁니다 그런데 주님이 이렇게 말씀하세요 안식일인데 아이가 우물에 빠졌다면 소가 우물에 빠졌다면 그거 구해내야 되지 않겠느냐 여러분 그래야 되는 거죠 그러나 바리새인들은 여전히 동의하지 않습니다 율법주의자들의 침묵이죠 그들을 뒤로 한채 드디어 예수님이 바리세인 집에 들어갔어요 아마 뭐좀 의리의리한 집이 아니었을까요? 바리세인들 중에 두령이었거든요 식사를 위해 자리를 잡으시는데 그러니 보세요. 거기에 모였던 사람들이 바리새인들을 중심으로 모였으니까 누구든지 눈치 작전을 시작한 거예요. 좀더 상석에 앉기 원했던 거죠. 막 신경전을 쓰는 겁니다. 그러니까 어떻게 해서든지 자기 권리 하나라도 밑으로 앉으면 뭔가 손해본 것 같은 느낌이 드니까 눈치 작전을 한참 피고 있어요. 그때 예수님께서 이 분위기에 찬물을 끼얹으십니다. 예수님은 항상 이렇게 못된 사람들에게는 정면, 정면 돌파를 시도하셨어요 8절 내가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때 높은 자리에 앉지 말라 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 그를 청한자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리라 그때 에 내가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라 청함을 받았을 때 차라리 가서 끝자리에 앉으라 그러면 너를 청한 자가 와서 너더러 버치에 올라앉으라 하리니 그때서야 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라. 예수님 말 뜻은 분명하죠. 그러니까 처음부터 아예 낮은 자리에 가서 앉으라는 거예요. 만약에 주인이 왔을 때 어? 잘못됐네 이쪽으로 와서 앉으세요 그러면 그게 훨씬 폼나는 일이 아니냐 그런 의미였어요. 11절 소결론인데요 이렇게 되어 있습니다 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 유명한 말씀이죠 먼저 먼저 겸손을 택하면 그들이 결국 높아지게 될 것이다 여러분 이게 지금 예수님께서 오늘의 이야기 큰 잔치 이야기를 해주시기 위해서 깔아놓으신 배경이 되겠습니다 그리고 나서 이제 어서는 자리가 다 이렇게 정리가 되고 막 식사가 시작되는데 밥 먹는데 갑자기 한 사람이 저쪽에서 일어나서 이렇게 외치는 거죠 15절 오늘 본문입니다 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복이 있도다 아니 무슨 감동을 받았는지 한 사람이 일어난 거요 하나님 나라에서 떡을 먹는 자가 복이 있도다 여러분 예수님께서 이 말을 딱 받으셔서 드디어 오늘 우리가 살피려고 하는 그 당신의 이야기 큰 잔치의 이야기를 시작해 주는 겁니다 여러분 16절부터 편안히 들어보세요 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 배설하고 많은 사람들을 청하였더니 잔치할 시각에 그 청하였던 자들에게 종을 보내 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 아멘. 여러분 이게 누가 복음만 기록된 말씀이 아니에요 저 앞에 마태복음에도 기록고 또유대의 관습도 그렇고 당시 그들은 큰 잔치가 열리면 보통 두번 초대를 합니다 첫 번째 초대는 우선 우리 집에 잔치가 있습니다를 알리는 것이고요 두 번째 초대는 이제 모든 잔치 준비가 다 되었으니 이제는 참석해 주십시오라는 초대입니다 그런데 지금은 이두 번째 초대인 거예요 준비가 다 되었으니 다 오세요 그런데 여러분 본문 우리 함께 읽으셨는데 사람들의 반응이 이상했습니다 18절을 보면 다 일치하게 사양하여 사양을 했는데 어떻게 사양했어요? 다 일치하게 사용했다는 거예요 다 그렇게 한 가지로 거절을 했어요 이유가 쭉 나옵니다 첫 번째 사람은 나는 밭을 샀기 때문에 그거 보러 나가야 돼서 못 오겠다고 합니다 두 번째 사람은 소들을 샀다는 거예요 그거 시험에 보러 나가야 돼서 못 왔다고 해요 세 번째 사람은 새로 장가를 들었기 때문에 못 오겠다고 해요 여러분 뭐 우리 어릴 적부터 이 스토리 많이 들어서 그러느냐 하지만 사실 예수님의 청중들은 이 이야기를 듣고 있다가 와 그리고 웃음을 터트렸을게 틀림없습니다 왜냐하면 이 핑계들은 요 누가 보더라도 속이 뻔히 보였는 아주 유치찬란한 그런 핑계였기 때문이에요 말이 안 되는 핑계들을 쫙 대는 거예요 그러니까 예수님이 쪼크를 하신 거죠 여러분 우선 땅을 샀으니 그거 보러 가야 한다는 핑계가 있는데 여러분 세상에 땅을 안 보고 사는 사람이 있을까요? 그럼 어떻게 생각하세요? 아마 예 전문 투기꾼들 외에는 당시 유대에는 다땅 땅을 봐야 땅을 사는 거죠 또 소도 마찬가지입니다 농사를 짓기 위해 소를 산 거예요 그런데 그 소를 부려보지도 않고 그가 샀어요? 여러분 말도 되지 않는 거예요 장가 들었다고 못 온다고 했는데 첫 번째 초청과두 번째 초청 사이에 갑자기 번갯벌에 콩 구워먹듯이 도둑결혼을 한 사람이 어디 있습니까? 그러니까 청중들은요 지금 이게 다 예수님이 그냥 너무 쓸리한 너무 사람들이 너무 속에 보이는 웃긴 핑계를 했다 말도 되지 않는 얘기를 했다라고 해서 둘러대고 있구나 청료들이 그렇게 느끼고 있는 거예요 예수님이 이야기를 이어갑니다 21절 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 초청을 나갔던 종들이 거절을 가지고 돌아왔어요 주님, 주인님 다들 못 온답니다 그랬더니요 집주인이 노하여 종들에게 이르되, 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서, 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하시니. 여러분 상황이 이해가 되시죠? 분명히 주님은 사람들을 초청했고, 사람들이 응하지 않자, 다시는 그 초대를 구걸하지 않습니다. 대신에 이렇게 명하세요. 빨리 나가서, 이제는 가난한 자들, 몸이 불편한 자들, 맹인들, 저는 자들 다 데려다가, 이 잔치 자리를 채우라. 다른 이들을 불러오라는 거예요. 그래서 종들이 나갔어요. 많은 다른 사람들을 데리고 와서 잔치자리를 채웠습니다. 그런데도 여전히 빈자리가 남았어요. 그때 주인이 그의 마음이 여실히 드러나는 말 하나 합니다. 우리 함께 23절과 24절의 말씀을 합독하겠습니다. 주인이 종에게 이르되 길과 산 울타리가로 나가서 사람들을 강권하여 다려다가 내 집을 채우라 내가 너에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라 그러분 이해가 되시죠? 주인이 마음이 상한 거예요 이상의 스토리를 통해서 우리 알게 됩니다 예수님은요 하나님의 나라를 잔치에 비유하고 있어요 당신의 나라 천국은 잔치라는 거예요 할렐루야 여러분 어떻게 생각하세요? 잔치, 요즘이나 우리가 이 미국 사회에 살면서 파티 그러면 딱 정해져 있는 음식이지만 사실 한국에서의 잔치라면 글쎄요 상다리가 부러지게 이렇게 차려놓는 거잖아요 여러분 제가 몇주 전에 그 중동 지역에 갔을 때그 사람들이 저를 초대해놓고 방바닥에다가 깔아놓은 음식들 사진 보여드린 적이 있죠 우리 모두 깜짝 놀랐습니다 그게 잔치입니다 모든 게 풍성합니다 기쁨이 있습니다 영광스러움이 있습니다 이유가 있어요 그곳에 음식도 음식이지만 주인이신 예수님께서 함께하고 계시기 때문입니다 그분이 그곳에서 주인 되어주시고 그곳에서 천국 잔치를 여셨어요 그래서 그 주님의 잔치에 가면 평강, 희락, 기쁨, 화평 이런 것들이 내 삶에 임하게 되어집니다 여러분 그게 우리를 향한 하나님의 뜻이죠 그분은 이 세상에 믿는 모든 사람들이 하나도 멸망치 않고 모두 다 구원에 이르는 길을 원하는 줄로 믿습니다. 그래서 당신의 행보는 처음부터 끝까지 어떻게 해서든 지그 잃어버려진 영혼이, 그 죄인이 천국의 잔치에 참여하게 되는 것, 거기에 초점이 맞추어져 있어요. 그래서 창세기부터 요한계시록까지 그 주님의 행보를 보십시오. 때로는 음성으로, 때로는 꿈으로, 때로는 선지자들로, 때로는 성육신하신 예수님으로 그 이후에는 우리가 사도행전을 살피듯이 성령 하나님과 사도들을 통해, 교회들을 통해서 하나님은 어떻게 서든지 사람들을 당신의 잔치로 초대하세요. 17절을 보세요. 오소서 모든 것이 준비되었습니다. 다른 거공정하지 말라는 거예요. 다 준비되어 있다는 거예요. 그곳에 오면 풍성함이 있다는 거예요. 그곳에 오면 영생이 있습니다. 그곳에 오면 기쁨이 있습니다. 그곳에 오면 하나님의 사랑과 은혜가 있습니다. 할렐루야. 여러분 바로 그 자리로 그분은 우리를 날마다 초대하세요. 늘 그러셨어요. 목마른 자들아 오라. 줄인 자들아 오라. 다 와서 이 포도주와 젖을 값없이 사서 누리라. 이게 주님의 초대예요. 이게 잔치비예요. 자 이상의 비유를 우리가 들었는데 우리 늘 하듯이 이 속에서 우리 예수님의 이야기 속에서 우리가 발견하는 영적인 진리들은 어떤 것이 있습니까? 몇 가지로 생각해 봅니다. 가장 먼저 우리는 예수님의 이 비유를 통해서 주님의 초청에는 늘 이렇듯 거절하는 이들이 있다라는 사실을 새삼스레 깨닫습니다. 여러분 자고로 사람들은 요 예수님의 초청을 받을 때 종종 그 청을 거절하곤 했습니다. 오늘 본문의 사람들도 예외가 아니죠. 한 목소리로 거절합니다. 다 일치하여 사양하여 가로되 그들은 더 생각할 필요를 느끼지 않았어요. 이미 거절하기로 작정을 했어요. 주인이 오라든 말든 나는 밭을 샀으므로못 갑니다. 나를 소를 샀으니 못 갑니다. 나는 새 장가를 들었으니 못 갑니다. 재고의 여지도 없이 거절합니다. 그런데 여러분 아세요? 이건 오늘날 우리 주변에도 늘 일어난 일이에요. 어떤 분은요 이런 이야기를 들으면 우리 신앙생활 합시다 예수 믿읍시다 하면 나는 그게 도저히 나도 가봤는데 이해가 되지 않아서 못 믿겠습니다 이런 분들이 있습니다. 복음이라는 게 도대체 이해가 되지 않는다는 거예요. 그게 말이 안 된다는 거예요. 어떻게 그때 죽은 그 2000년 전에 죽은 그 예수라는 사람이 나의 죄를 어? 다 구원 하고 나의 죄를 다 없이 하고 그래서 천국으로 되, 그게 도대체 말이가 되는지 나는 이해가 되지 않습니다 제가 좀더 곰곰이 생각해 보고 이해가 되면 믿겠습니다 라고 말합니다 그런데 여러분 그건 핑계입니다 그렇죠 여러분 사실 저와 여러분이 구원 받는 것은 모든 진리를 다 이해해서 믿는 것이 아니죠 우리가 다 이해했기 때문에 받아들이는 게 아닐 거예요 제가 드는 그이예만 돼요. 여러분 여기 제 스마트폰이 있는데요 저는 이걸로 전화도 걸고 한국 갔는데 하나도 불편하지 않아요. 왜냐하면 와이파이가 되는 곳에 가보면 인터넷 검색도 되고요. 또 카톡으로 다 전화도 되고요. 페이스북도 하고요. 그리고 무엇보다도 이그 구글에서 나온 이 맵은요. 인터넷이 없어도 제가 가는 길을 지도에서다 보여줍니다. 여러분 이게 정장히 좋아요. <웃음> 그런데 제가 뭐 광고하려고 그러는 게 아니라요. 근데 제가 문과라고 여러 번 말씀드렸잖아요. 저는요. 도대체 이 자그마한 폰이 어떻게 하늘 어딘가에 있는 인공위성 그 기계하고 연결되어서 내가 지금 가는 게 어딘지, 그 지도상이 어딘지, 내 차가 어디쯤 가고 있는지를 보여주는 게 그리고 내가 이게 보여주는 파란색 선을 따라가면 결국 내가 원하는 한 번도 안 가본 곳에 정확히 도착한다는 사실을 저는 이해할 수가 없어요. 그런데 저는 그걸 믿어요. 그리고 이걸 잘 사용하고 또이 유익을 얻습니다. 여러분 이해가 되십니까? 저는 이게 어떤 메커니즘으로 이래서 그게 되는지 이해할 수가 없어요. 도저히 이해가 안 돼요. 그러나 저는 이걸 믿어요. 진리가 그렇다는 거예요. 진리는 저와 여러분의 그 이성으로, 저와 여러분의 논리로 이 복음은 이해해서 믿는 게 아니라 우리가 믿음으로 그 자리에 나아가면 자연스럽게 이해가 되게 된다는 것입니다. 여러분 이걸 말씀드리는 거예요. 진리는 이해해서 믿는 게 아니라 믿음으로 이해하게 되는 것이죠. 또 어떤 분은 교회 다닌 사람들 중에서 좋지 않은 기억을 갖게 해준 누군가 때문에, 그 사람 때문에 나는 안 믿는다고 라 말씀합니다. 하지만 여러분 이것도 핑계죠. 물론 문제가 있는 그리스도인들도 있죠. 좀 부족한 교회도 있죠. 그러나 모두 다 나쁜 그리스도인과 모두 다 나쁜 교회입니까? 그렇지 않습니다. 비행기를 타다 보면 가끔 마음속에 드는 의심이 있잖아요. 혹시 이거 사고 나는 거 아니야? 이러면 여러분 비행기는 사고 나면 대책이 없잖아요. 대형 사고입니다. 하지만 그것 때문에 제가 타야 될 비행기를 포기한 적은 한 번도 없습니다. 가끔 의료 사고가 있어요. 병원에 가서 의사가 실수할 수 있어요. 하지만 그것 때문에 저는 의술이나 병원이나 의사를 부인하지 않습니다. 마찬가지 교회 다니던 어떤 분 때문에 상처를 받으셨다거나 그분의 나쁜 언행 때문에 실망할 수는 있지만 그것이 진리 자체를 거절할 만한 진짜 이유는 되지 못합니다. 어떤 분들은 나는 죄가 너무 많아서 못 믿습니다. 겸손히 말씀하지만 그것도 핑계입니다. 여러분, 나는 아픈 데가 너무 많아서 병원 못 갑니다. 이런 분 보셨어요? 음. 그그 뜻이에요. 예수님께서는 병든 자에게 의원이 필요하듯이 나는 의인이 아니라 죄인을 부르러 왔다라고 하셨거든요. 그러니까 죄 때문에 예수 못 믿는다는 것은 거짓입니다. 하지만 아마 오늘날 세상 사람들이 아마 가장 많이 주님을 거절하는 가장 큰 이유는 바빠서일 거예요. 그렇죠? 밭을 샀는데, 소를 샀는데 막 장가를 갔기 때문에 나는 예수 못 믿겠다. 그겁니다. 나는 그 잔치보다는 이것저것 더 중요한 일이 있기 때문에 거기 안 가겠다는 거예요. 내 영혼이, 내 인생이 정답을 얻고 천국의 기쁨과 잔치에 참여하는 일에 비해서 나는 오늘 내인생의 밭과 소와 결혼이 훨씬 더 중요하다는 거예요. 이거 먼저 챙기고 혹 시간 나면 여유 생기면 천국에 대해서 한번 생각해 보겠습니다 이게 오늘 그들의 핑계였어요 그런데 여러분 우리는 천국에 대해서 이 진리에 대해서 결단코 가볍게 여기지 말아야 할 것입니다 왜냐하면 그들이 그 주인의 청을 거절했을 때그 주인이 어떻게 행했는지를 보면 그렇게 생각할 수 있습니다 여러분 아, 그들이 바빠서 못 온대요 주인님 했을 때 주인이 어떻게 했습니까? 우선은 화를 냈습니다 그리고는 어? 그래? 그러면 뭐. 그리고 다른 이들을 초대했습니다. 여러분 이게 무슨 뜻이죠? 잘난 사람들, 당신의 초대를 귀히 여기지 않는 사람들 이런저런 핑계로 그 초청을 거절하는 거절하는 이들이 있을 수는 있지만 하나님은 당신의 잔치를, 당신의 구원을 절대로 구걸하지 않으신다는 거예요. 여러분 따라해 주세요. 주님은 구걸하지 않습니다. 여러분 이게 무시무시한 말씀이에요. 주님은 그들을 사랑하세요. 그들을 안타까워하세요. 그들을 위해 기도하세요. 그들을 존중하세요. 하지만 당신의 구원에 관한 한 절대로 구걸하지 않으십니다. 여러분 더 중요한 것이 또 있죠. 그것은 그들이 오든 오지 않든 그 구원의 잔치는 계속된다는 거예요. 여러분 이것도 따라해 주세요. 초청을 거절해도 잔치는 계속된다. 여러분이 굉장히 중요해요. 누군가는 거절해도 하나님은 당신의 초청에 응하는 다른 이들을 통해서도 반드시 잔치를 여는 분이에요. 그래서 오늘 저와 여러분이 예수를 믿게 된 것이죠. 할렐루야. 기억하세요. 천국은 우리들에게 구월하지 않아요. 그 천국 잔치는 늘 예정대로 진행돼요. 그분 은혜의 초대 앞에 유대인들이 거절했어요. 그러자 이방인인 저와 여러분들에게. 교만함이나 자존심은 설 곳이 없어요. 그들에게 거절했던 그 구원의 초청이 우리에게 임했다는 거예요. 그분이 하나님이시고 우리는 죄인입니다. 여러분 이해가 되셨죠? 주님의 초청에는 늘 거절하는 애들이 있었어요. 둘째, 본비에서 우리가 배우는 바는요. 이 잔치에 들어갈 수 있는 이의 자격에 대한 거예요. 그 잔치에 들어갈 수 있는 자격을 여러분 잘 보세요. 오늘 모든 스토리를 다 읽을 때 주인의 초청에 예 하는 것뿐입니다. 그 외에는 다른 자격이 없습니다. 그저 겸손히 응하는 것 그게 다예요. 그거면 충분해요. 여러분 그날 결국 주인의 초청에 응해서 잔치에 들어간 이들은 모두 다 시내의 거리와 골목에 있는 가난한 자들, 장애인들, 맹인들, 전은자들이었어요. 그들은 원래 그 잔치에 참여할 수 없는 이들이었어요. 하지만 일단 하나님의 초대가 주어졌을 때 그들은 겸손히 응했고 정말로 꿈같은 일이 벌어져 그은의 자리에 들어가게 되었습니다. 여러분 이 사실을 우리 그이 이야기를 듣는 삼자 입장이 아니라 산비탈에 그냥 그늘가에 앉아 있다가 갑작스런 초대에 응하여 주인의 잔치에 참여한 이의 입장에서 들어보십시오. 저와 여러분은 처음부터 구원의 자리에 초대받았던 자들이 아니었어요. 우리는 유대인이 아니에요. 우리는 세례요원을 통하여 그 잔치의 첫 번째 초대를 받은 사람들도 아니에요. 하지만 전혀 자격 없던 저와 여러분에게 어느 날 수없이 다양한 방법으로 일방적인 은혜가 십자가의 복음이라는 초청장에 담겨 저와 여러분에게 배달되었습니다. 여러분 전에는 전혀 생각해보지도 못했던 은혜의 초청 전혀 자격이 없던 나에게 임한 그 잔치의 초청 오늘도 나는 여전히 부족한데 오늘도 나는 여전히 흠이 많은데 여전히 문제가 있고 죄 중에 있는데 그런 나에게 이런 엄청난 은혜가 임하였습니다. 할렐루야 여러분 전에 예수 안 믿다가 중간에 예수 믿으신 분들 계시죠? 어머니, 아버지가 억지로 강권하여 처음부터 나를 신앙생활 시킨 사람 말고 내 인생의 어떤 계기를 통해서 누군가를 통해서 예수 믿게 되신 분들은 모두 다이 은혜를 입은 자예요. 나 같은 죄인 살리신 그 은혜 놀라워 잃었던 생명 찾았고 생명을 얻었네. 그 초대의 겸손이 응했던 순간에 저와 여러분이 제 이제 멸망의 자식에서 하나님의 자녀로 영원한 저주에서 영생으로 영원히 꺼지지 않는 지옥불에서 여러분 이게 얼마나 무시무시한 일이었는지를 생각해보세요. 영원히 꺼지지 않는 지옥불에서 영원히 하나님 누리는 천국 잔치 자리로 우리의 운명이 바뀌게 되었다는 거예요. 그러므로 여러분 이 구원의 초청은요. 가장 심각한 거예요. 따지면 안 되는 거예요. 무슨 일이 있어도 우리 손을 꼭 붙들어 야만 하는 축복입니다. 따라서 구원 초청에는 체면을 차리지 않는 게 정답입니다 여러분 우리가 내놓아야 될 대답은 겸손한 예수뿐인 줄로 믿습니다 그래야 우리가 잔치에 들어가는 거예요 혹시 여러분 착각하시는 분은 없으시죠? 나 정도 되니까 예수 믿어준 거야 라고 생각하시는 분은 얼른 생각을 바꾸시기 바랍니다 우리는 처음부터 초대받았던 사람들이 아니었어요 그분의 두 번째 초대에 응해서 구원의 자리에 이른 사람이라는 거죠 한 가지만 더 우리가 주님의 이 비유를 통해서 얻게 되는 교훈은요 예수님은 지금도 당신의 그 초대를 계속하고 계시다라는 사실이에요 22절 그 종은 이렇게 보고해요 명하신 대로 하였으되 오히려 자리가 있나이다 무슨 뜻이죠? 아직 빈자리가 있다는 거예요 아직 다 차지 않았다는 거예요 그 순간에 주인이 명령하죠 주인이 종에게 이르되 길과 산 울타리가로 나가서 사람들을 강권하에 데려다가 내 집을 채우라 여러분 우리가 오늘 비유해서 하나님에 대해서 배우게 되는 바가 있어요 그것은 우리 하나님이 절대로 천국에 빈자리를 남겨두지 않는 분이라는 거예요 여러분 이 사실을 분명히 직시하십시오 어떻게 해서든지 그분은 찾고 또 찾아서 당신 구원의 잔치를 모두 다 채우시는 분이세요 이게 바로 예수님의 다시 오심과 이 세상을 향한 하나님의 심판이 연기되고 있는 정확한 이유입니다 이것은 은혜예요 믿습니까? 음? 사실 우리들의 구석사는 요 하나님의 이 성품이 드러나는 일들로 가득해요. 예수님은 요 이른 양을 찾아 이 땅에 오셨습니다. 3년의 공생의 기간 동안에 그 일을 하셨어요. 그 일을 위해 십자가 길을 가셨어요. 그 사명 때문에 제자들 선택했어요. 그일 때문에 성령님을 보내셨어요. 그일 때문에 유니온 교회를 세우셨어요. 그러면서 말씀하세요. 가라. 사람들을 데려다가 천국 잔치에 초대하라. 그래서 우리가 가는 거죠. 주인의 명령에 따라서. 길거리도 가고 산비탈도 가고 옆집도 가고 배타고도 가고 선교사로도 가고 선교사님도 보내고 선교 헌금도 만들고 기도도 하고 합니다. 그래서 요 어떻게 서든지 결국은 그 주님 그 천국 잔치에 빈자리가 없도록 하는 것 그게 그리스도인과 교회에게 맡겨주신 사명입니다. 오래전에 유명한 부흥사요또 전도자였던 토리 전슨 목사님이 시카고에서 그 옆에 있는 오클라마 털사까지 이렇게 비행기를 타고 가고 있었어요 근데 이분이 요 어디를 가면 늘 틈만 나면 예수님을 전하고 전도하는 분이었는데 그날도 비행기를 탔다가 얼굴에 수심이 가득한 스튜디오스를 발견했어요 그래서 물 한잔 주세요 뭐이렇다가 진지하게 그녀에게 상냥히 말을 걸고 복음을 전합니다 예수님을 믿으셔야 구원을 얻습니다 구원 초청까지 했어요 그 비행기에서 짧은 순간에 성령이 역사하셔서 그녀가 그러겠노라고 하고 그 자리에서 그만 예수님을 영접합니다 함께 영접기도를 하고 눈을 떴는데 그녀가 감격의 눈물을 흘립니다 성령이 일하신 거죠 곧그 짧은 거리거든요 비행기 털사에 도착했고 목사님이 일어서 나가는 순간에 스튜디오스가 인사하며 이렇게 얘기합니다 목사님 또다시 뵈요그럼 혹시 다시 못 봐도 우리 천국에서 만나기로 하죠 여러분 전승 목사님이 얼마나 기뻤을까요? 이튿날 아침 호텔의 아침 신문을 털쳤을 때 털사에서 포트워스로 날아가던 비행기가 사고를 당했다는 기사가 실려 있습니다 자기가 중간 털사에서 내렸던 그 비행기였어요 그리고 바로 그 승무원과 승객 전원이 세상을 떠났습니다. 그 사망자 명단에 바로 그날 목사님을 통해 천국 초청을 받아들였던 그 스튜디오스의 이름도 담겨 있었습니다. 물론 너무너무 슬픈 이야기지만 한편으로는 깊은 감사로 가득한 스토리. 그녀 인생의 마지막 순간에 그녀는 천국으로 초청하시는 하나님의 제안을 받아들였습니다. 사랑하는 여러분 혹시 오늘 예수님의 이 비유를 나는 이미 예수님을 영접했고 천국의 자리에 초청 받았으니까 이렇게 생각하면서 나와는 별 상관이 없어? 이 하고 그냥 넘어가시는 분이 계십니까? 그렇다면 우리 조금만 접근법을 달리해서 이 질문을 던져보시죠 천국의 초청은 기쁨의 초청인데 나는 오늘 그 천국의 기쁨을 누리며 살아가고 있는가? 여러분 한번 돌이켜보세요 오늘 나는 정말 그 잔치에 참여하듯이 살고 있는가? 오늘 나는 그 잔치에 참여한 사람처럼 예수를 믿고 있는가? 여러분 천국에 갈 것을 확신하시죠? 그런데 왜 우리가 기쁘지 않죠? 왜 우리들의 대답에 자신감이 결여되어 있죠? 아, 목사님 잘 모르겠는데. 아, 그게 목사님 제 문제예요. 별로 많이 기쁘지 않아요. 왜 그럴까요? 여러분, 가장 큰 이유는 율법주의 때문일 겁니다. 여러분, 오늘 바리새인들에게는 절대로 기쁨이 없었거든요. 한번 따라해 주세요. 율법주의. 율법주의가 우리들에게 구원의 기쁨을 빼앗아갈 때가 참 많이 있어요. 신약시대에 참 좋은 교회가 하나 있었는데 갈라디아 교회예요 갈라디아서를 보면 그들에게 쓴 사도바울의 편지가 있죠 참 좋은 교회인데 이상한 사람들이 들어와서 이렇게 가리킨 거예요 여러분 단순히 복음을 믿고 믿음으로만 구원 받는 것이 아니라 동시에 우리들에게 이미 주셨던 율법도 지키셔야 합니다 결국 갈라디아 교회큰 문제가 생겼어요 그때 바울이 그들을 꾸짖고 건면합니다 다른 복음은 없나니 사람이 의롭게 되는 것은 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 줄을 알므로 이렇게 분명히 확인하죠. 천국 잔치와 같은 기쁨을 아사가는 무리들이 있어요. 아무리 그래도 이 정도는 해주어야 합니다. 그런데 그런 율법주의자들은 기쁨이 없어요. 로마 교회도 똑같은 사람들이 있었어요. 빌립보 교회도 똑같은 사람들이 있었어요. 심지어 예루살렘 교회도 있었어요. 예수님을 믿는 순간에 당신은 천국으로 들어가는 입장료는 지불했지만 거기에 완전히 들어가려면 죽어라! 일평생 노를 저어야 된다라고 말합니다. 그 때문에 우리에게 주신 은혜들이 방해를 받아요. 그때 여러분 이 말씀을 들으세요. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었으니 이것이 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑지 못하게 함이니라. 할렐루야! 여러분 은혜뿐입니다 우리가 잠깐 잊었으면 다시금 그 은혜를 붙드는 거예요 여러분 예수를 믿으세요? 그러면 우리는 산자죠 우리들은 하늘에 속한 사람이에요 저와 여러분은 하나님의 백성이에요 그분의 자녀예요 그러면 우리는 그 천국의 은혜를 입은 사람으로 찬양하며 그 은혜를 누리며 살아가는 되는 거죠 우리 어릴 적에 많이 불렀던 찬성 있잖아요 천국에 들어가는 길은 예수님뿐이지요 황금집으로 가는 길도 예수님뿐이죠 다른 길은 다른 길은 다른 길은 없어요 아멘 천국에 들어가는 길은 예수님 뿐이지요 저는 이 구원에 대한 이야기를 할 때면 늘 생각나는 무비보셋을 떠올립니다 여러분 무비보셋을 아시죠? 다윗 이야기의 맨 끝자락에 나왔던 다윗이 모든 것들을 다 평정하고 드디어 나라의 평안함을 얻었을 때 그의 아비였던 요나단과 맺은 언약으로 인하여 요나단의 집에 남은 자를 찾아 은혜를 베풉니다 그때 숨어있던 자가 무비보셋이죠 몰락한 사울 왕가의 손자 요나단의 아들 도망가다가 유모가 떨어뜨려서 달이 불구자가 되어 일평생 숨어 지내며 내가 들키지 않는 것이 내 인생의 운명이다 라고 생각하며 살았던 그에게 왕궁에서 사람들이 도착하잖아요 오늘날로 말하면 벤츠를 몰고 와서 무비보셋 다이광이 찾으시는데 다시요 이랬을 겁니다 벌벌벌 떨고 있던 무비보세사에게 다윗이 했던 말이 은혜의 말이죠 무비보세사 내가 내네 아비 요나단을 인하여 내게 은혜를 베풀 것이다 사울왕가의 모든 재산을 너에게 주고 너는 앞으로 왕자의 위를 얻어 내상에서 음식을 먹으리라 여러분 그게 은혜이죠 무비보세 쪽에서는 하나도 한게 없지만 아버지 요나단과 다윗사에 맺었던 의를로 인하여 언약으로 인해서 은혜를 입은 거죠 그게 누구에게예요 저와 여러분의 이야기라는 사랑하는 여러분, 하나님의 나라 천국은 자격 없는 이들이 들어가는 나라인 줄로 믿습니다. 나의 자격은 하나도 필요 없어요. 여러분 이 사실을 이 밤에 또한번 기억하며 기뻐하시고 감사하십시오. 하나님의 은혜로만 들어갑니다. 조건은 없어요. 나의 자랑, 내가 주님 위해 해드린 것, 그것이 하나님 나라에 들어가는 데는 아무런 상관이 없습니다. 사실 여러분 오늘의 이야기는 그래도 내가 주님을 위해서 뭔가를 좀 많이 해드렸습니다라고 그래도 내가 뭔가를 좀 많이 갖추었습니다라고 생각하는 이들에게는 별로 기쁜 이야기가 아닙니다. 달갑지 않아요. 왜냐하면 이 이야기는 언제나 나중된 자가 먼저 되는 이야기이기 때문에 그렇습니다. 그러나 기억하세요. 혹시나 오늘 이야기에 조금이라도 불편하게 들리신다면 그래도 이건 아니지라는 생각이 들리신다면 틀림없습니다. 내가 은혜 입은 자다라는 사실을 잊고 있는 거예요. 내가 뭔가 해드린 것 때문에 나는 그래도 다른 사람들보다 조금 낫다라고 생각하는 생각이 우리에게 있어요. 그러나 여러분 기억하세요. 우리는 첫째 아들이었던 적이 없어요. 우리는 늘 둘째 아들이었어요. 탕자 이야기는 둘째 아들의 입장에서 보셔야 돼요. 절대로 첫째 아들의 입장에서 보시면 안 되는 거예요. 둘째 아들이었다가 아버지의 은혜를 다시금 받아들여져 이제는 철든 아들로 살아가는 것이 우리들의 인생인 것이죠. 여러분 예수님의 이 비유는 내가 어떤 존재였는지 그리고 그런 존재가 이제 하나님의 은혜로 어떤 존재가 되었는지를 내가 어떤 구원의 은혜를 입었는지를 다시금 분명히 보여줍니다. 여러분 이 이야기 속에서 감사의 조건을 또 한번 찾겠습니다. 그리고 이제는 그 천국 잔치에 제외되지 않기 위해서 이런저런 핑계함 없이 늘 주님 주신 구원의 은혜를 감사하고 찬양하며 기억하며 이 스토리 안에서 나은 인생 길을 걸어가시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 예수님 큰 잔치의 비유를 통해서 우리들에게 천국의 비밀을 또한번 가르쳐 주시니 감사합니다. 오늘도 세상을 향해서 당신의 팔을 벌리고 구원의 초대를 계속하고 계신 하나님의 열심을 기억합니다. 그러나 주님의 그 구원사역과 초대에도 불구하고 오늘도 많은 이들이 계속해서 이를 거절하고 있음을 보며 우리 안타까워합니다. 그럼에도 불구하고 여전히 계속되는 구원사역으로 인하여 주를 찬양하며 이제. 우리도 그 구원 초청의 사역을 계속하고 계신 주님의 움직임에 편승하여 동참키를 원합니다. 아버지, 우리 사랑하는 유년 가족들 한분한 분, 한 분, 우리에게 먼저 주신 구원의 은혜를 감사하며 찬송하며 살아가게 하여 주시고, 때를 어떤지 못 얻든지 주님 주시는 기회에 참여케 하여 주시며, 결국 우리들의 존재와 사역을 통해서 천국의 잔치가 계속되고 그 천국 잔치에 초대하는 일에 사용되어지는 인생과 교회만 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 구원에 관한 우리들의 고백이죠. 날 구원하신 주.